0: как стать миллионером, какие шаги реально помогают увеличивать свой заработок. Меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь веду этот подкаст. В нем я рассказываю обо всем, что связано с социальными сетями. Как вести блог, как продавать в нем, как привлекать подписчиков, как продвигаться, как публично выступать. В общем, обо всем, что связано с миром блогинга. Подкаст Саши Митрошиной Матери бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Я тут недавно поняла, что есть очень четкая разница между тем, как дойти до заработка условно в 100 тысяч рублей и как перейти к заработку уже от миллиона. Я сама, если что, блогер, кто меня не знает. Свой первый миллион я сделала в 2018 году весной. То есть я прошла путь к своему миллиону достаточно давно. И все это время я анализировала, общалась с людьми, наблюдала, училась. И пришла к выводу, что путь до миллиона, он несколько другой, чем путь до какого-то старта заработка, до 100-150 тысяч рублей. И сейчас я вам расскажу пять вещей, которые влияют на рост в деньгах, а конкретно на путь к миллиону. Те, кто заинтересован в росте и масштабировании, 100% найдут для себя что-то полезное. Потому что я когда росла, я этого не знала. Но это было бы для меня тогда очень прям сильно в кассу. И давайте начнем с первой фишки. Первая фишка заключается в том, чтобы четко разделять софт-скиллы и хард Я недавно проводила каздевы, я созванивалась со своими подписчиками, и всем я задавала вопрос, слышали ли вы что-либо о софт-скиллах. Большая часть людей не слышала, поэтому давайте я вам расскажу. Есть такое понятие, как хард-скиллы — это твердые навыки. Например, программист сидит, пишет код, вот он умеет писать код. Фотограф делает фотографии, то есть как какой-то твердый конкретный навык вот человек умеет что-то делать я умею снимать сторис например что-то мы создаем какой-то продукт который можно посмотреть вот прям результат работы можно посмотреть можно проверить результаты этой работы и можно увидеть что конкретно человек делал но кроме hard skills есть еще такое понятие как soft skills Или, иначе говоря, мягкие навыки. Это уметь взаимодействовать с людьми. Это понимать, как решать конфликты, как в них входить, как из них выходить. Это уметь ставить перед собой цели, строить стратегию, идти к ней. Это быть дисциплинированным, быть ответственным, умение соблюдать дедлайны, в принципе, умение как-то встраиваться в любую систему. И даже умение презентовать себя, умение заразить своей идеей других людей, умение презентовать свои идеи и концепции — это тоже софт-скиллы. То есть это вещи, которые мы напрямую не видим, но они тоже очень сильно влияют на наш рост и очень сильно влияют на то, насколько мы хороший сотрудник, насколько мы ценный профессионал. И вот фишка в том, что на рост до 100-150 тысяч — влияют в первую очередь харды, потому что на этом уровне ты что делаешь? Ты ищешь какой-то востребованный продукт, что ты можешь делать? Ты учишься этот продукт миру давать, и ты, по сути, делаешь какое-то конкретное действие и получаешь за него деньги. И чисто на хардах, как правило, достаточно легко достичь уровня 100 тысяч. Но вот весь дальнейший рост, он заключается конкретно в софтах, потому что это, например, умение делегировать, то, что люди в целом ну, сложно делают, и за счет этого застревают на одном и том же уровне, потому что они э, никак себя не разгружают, никак не начинают заниматься стратегией и только продолжают делать какую-то работу, которую, в принципе, можно было бы отдать другому человеку. Это, например, та же коммуникация с людьми, это умение быть в партнерстве, это умение взаимодействовать, вести переговоры. Даже та же самая устойчивость к стрессу на самом деле очень сильно влияет на наш рост. И каждый такой навык, мягкий навык, Это такой кирпичик, который мы вкладываем в свою привлекательность как человека, как эксперта, как сотрудника. Согласитесь, вот кто нанимает, из вас, скорее всего, кто-то уже нанимал людей. Мы смотрим не только на то, что человек умеет. Мы еще смотрим на его навыки коммуникации, мы смотрим на его личные качества, мы смотрим на то, ответственный он или безответственный, мы смотрим на то, насколько он умеет работать в команде. Я, например, всегда четко смотрю, помимо твердых умений, на такие показатели, как инициативность человека, ответственность человека, можно ли на человека положиться. Вот без этих качеств ко мне в команду попасть просто нельзя ни на каком уровне. То есть даже на самую минимальную позицию в любом случае именно эти навыки требуются в моей команде. И чем выше уровень, тем выше требования именно к софтам. И я недавно рефлексировала и поняла, что последние три года я конкретно занималась именно своей прокачкой софтов. Я училась выступать, я училась взаимодействовать с людьми, я училась стратегически мыслить. Я училась командообразованию. Кто смотрит за мной, тот видит, что я, например, ходила на тренинг к Паше Гитальману. Управление, кстати, это такой смежный скилл. Его относят часто и к софтам, и к хардам, потому что это такая что-то на границе. И я за последние три года очень много работала над своей ответственностью. Я тогда не знала, что это называется soft skill, и что это какой-то важный навык. Я просто в какой-то момент поняла, что я, когда смотрю на других людей, на профессионалов, мне гораздо комфортнее и больше уважения, если человек ответственный, и на него можно положиться. И я просто решила развивать в себе это качество. И я сейчас там в 99% случаев делаю то, что я говорю, и если я что-то пообещала, я это делаю, я делаю все четко. я выполняю свою часть работы очень ответственно. И сейчас я понимаю, что на самом деле на мой рост это очень сильно повлияло. И меня это очень сильно выделило среди других блогеров, потому что блогерам очень часто не хватает конкретно таких качеств. И да, я, конечно, параллельно харды тоже качала. Например, училась история снимать, училась рилзы снимать, там, на разных площадках работать. Но, честно говоря... Это несоизмеримо, то есть с каким-то уровнем хардов ты уже можешь расти только за счет софтов То есть не то, чтобы рост был обусловлен ростом моей экспертности именно с твердой точки зрения Именно масштаб достигается софт-скиллами Именно поэтому умный не равно богатый Именно поэтому хороший эксперт не всегда востребованный Потому что помимо хорошей экспертности всегда нужен еще навык продвинуть себя продать свои услуги, сделать самопрезентацию, взаимодействовать с людьми, делегировать и так далее, и так далее, и так далее. Вторая фишка. Я в прошлом году написала пост, который супер разлетелся и был просто очень рекордным за всю историю моего Инстаграма. И он назывался так «Богатые все время учатся, а бедные и так все знают». Если вы обращали внимание, богатые успешные люди очень открыты к новому. Они постоянно реально чему-то учатся, они очень много могут инвестировать в свое образование. Многие, я видела, смеются и прикалываются над тем, что блогеры там вечно на своих мастер-майдах, там ха-ха-ха. Но если отбросить смех? Вряд ли кто-то из вас будет спорить, что блогеры богатые люди. У большинства блогеров есть предпринимательское мышление и есть финансовый результат. Поэтому, даже если вы не хотите быть блогером, не надо обесценивать качество этих людей и не надо обесценивать их результат. И смеяться там над тем, что блогеры все время учатся типа, вот какие деловые важные. Потому что это реально работает. Ну вот, реально, ты учишься, ты хотя бы один новый инсайт узнаешь, ты это внедряешь. Ты что-то новое узнаешь, ты расширяешь свою картину мира. И чем больше ты знаешь, тем ты масштабнее как человек. Причем это даже не в количественных знаниях, а просто уметь со всех сторон посмотреть на проблему, знать, с каких сторон вообще можно на нее посмотреть. Знать, как другие люди решают эти проблемы, какие проблемы вообще есть. То есть в целом кругозор и широта мышления, они на самом деле достигаются конкретно постоянным обучением, постоянным узнаванием чего-то нового. Единственное, что важно понимать, что есть обратная сторона этого явления, это когда человек через учебу прокрастинирует и думает… Я могу пойти в инфобизнес, когда я еще какое-нибудь образование получу. Вот доучусь в магистратуре, аспирантуре, докторатуре, какой-нибудь там еще туре, вот тогда я смогу наконец-то брать клиентов. Или я пока недостаточно компетентный, я еще не могу начинать. Вот если у вас какая-то недостаточность знаний, останавливает от того, чтобы просто начать на любом уровне, просто попробовать начать что-то продать, начать работать с клиентами там за небольшую стоимость бесплатно, то, скорее всего, это не совсем здоровое желание, что ли. Ну, тоже не хочется обесценивать. Не то, что не здоровое, Оно, скорее всего, вас останавливает, и ваш мозг, скорее всего, вас обманывает, чтобы только не идти в новое. Я помню свои ощущения, когда я заканчивала магистратуру, что пока я еще в магистратуре, я типа в домике. Я могу там своим фрилансом заниматься, я могу что-то делать, но еще как бы не надо принимать решения о своей жизни. Пока я учусь, реально можно про свою жизнь не думать и про стратегию своей жизни не думать. И когда я уже выпущусь, тогда я уже подумаю, куда я иду и что я буду делать. И вот очень часто эксперты попадают в эту ловушку, что либо я пока учусь, потом подумаю, либо я пока учусь, мне рано, либо мне рано, мне надо еще поучиться, и в итоге реальные действия заменяют постоянным обучением. Так вот, в данном случае это работает не так. Должно быть и постоянное регулярное обучение, и регулярные действия, регулярная практика. В целом, я вам советую отслеживать такие мысли, как «да я все знаю», «да с этим все понятно», «да что он там мне еще скажет», особенно если у вас пока что нет такого результата, какой вы хотите. Да и в целом, речь не о том, чтобы идти там и искупать все курсы у всех блогеров, Часто еще в триггеры это вставляют, да? Начинают блогеры рассказывать, кто учится, тот там вырастет, тот молодец, вот я учусь, поэтому покупайте срочно мой курс Речь скорее о ментальной привычке быть открытым, интересоваться новым, принять как данность, что «нет, я не знаю все» Я что-то не знаю, и я буду это узнавать. Я вот с каждым годом в предпринимательстве, с каждым годом работы на себя понимаю, как же мало я знаю. Мне вот точно есть чему учиться. Я постоянно нахожу какие-то области незнания, где еще можно разобраться, какие-то вещи, о которых я вообще не подозревала. Вот максимально понятным мне казался мир, когда я реально еще вообще не соображала. Так что прививайте привычку учиться. Это могут быть очень простые действия Можно даже говорить не учиться, а просто узнавать новое Подкасты, YouTube, книги, тренинги, общение с людьми Все что угодно, главное быть открытым и любознательным Я прочитала первую бизнес-книгу в 2017 году И это реально начало все менять Третья фишка, которая влияет на рост и которая помогает стать миллионером Это скорость действий мы сейчас с Нелли проводим реалити Ну, когда выйдет этот подкаст, уже реалити будет завершено Мы взяли 5 учеников инстологии 6.0 И за неделю их доводим до миллиона рублей То есть у них там точка А 0 рублей, 100 тысяч рублей Ну, вот в таком районе мы за неделю делаем миллион И знаете, на что я обратила внимание? Мы набрали людей с разным уровнем У кого-то там совсем 0, У кого-то уже есть какой-то заработок один человек у нас уже с высоким уровнем, он зарабатывал полтора-два миллиона в месяц, и мы его в реалити выводим на 5 миллионов. И я во время проведения реалити обратила внимание, что те, кто уже зарабатывают больше, у кого уже больше опыта, у кого уже выше результаты, они... Гораздо быстрее действуют, чем те, кто только начинают Первый созвон, они уже там раз-раз-раз-раз пошли все сделали А допустим, те, кто начинашки, они там еще денек потянули И сделали только часть Речь не о том, что те, кто мало зарабатывают, вы там какие-то медленные, плохие и так далее Нет, это просто навык скорости действий Этот навык всегда есть у богатых, успешных людей И это не следствие заработка, а причина заработка То есть не то, что человек э, научился Зарабатывать, и поэтому он такой Быстрый. Нет, скорее всего Он научился зарабатывать, потому что он быстрый И эту штуку можно и нужно в себе развивать То есть это тоже нарабатывается Посмотрите или послушайте подробнее У меня в подкасте уже должен был выйти выпуск Как идею привести к действию, как не сливаться Как заканчивать начатое Я там более подробно об этом рассказываю О том, что скорость как раз очень важна Как ее в себе развивать Четвертая фишка — увеличение дохода Это отсутствие перфекционизма и принятие неизбежно неудач. Вот просто из моей жизни примеры. Что я делаю сейчас? Я уже три года делаю школу танцев, еще ни я не сделала. Вот все еще ее нет. То переезд, то 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 все, то пятое, десятое, то тут какие-то проблемы не получается. Или вот э, этот подкаст, который вы сейчас смотрите. Я же его полгода назад вообще на коленке запустила. То есть просто, супер просто я его сделала, абсолютно без перфекционизма. И в итоге у меня через полгода офигенская площадка, на которой у меня куча рекламодателей, которая сама по себе развивается, еще и меня продвигает. Короче, зарубите себе на носу. Не бывает успеха без неудач. Вот сколько вы способны вынести неуспеха, столько же у вас будет и успеха. Пока что просто настройтесь на эту мысль, что будут неудачи, Будет что-то, что не будет получаться, вещи, которые будут затягиваться, что не нужно все делать идеально сразу. Если бы я попыталась идеально сделать подкаст, я просто его не сделала. Перфекционизм очень сильно останавливает. Вот просто думайте эту мысль, внедрите ее к себе в голову и живите с ней. И, наконец, пятая фишка — это принцип «если у кого-то что-то получилось, значит, это реально и для меня». Если хоть у одного человека в мире есть нужный мне результат в нужной сфере — значит, существует методология его достижения и для меня. Даже если эту методологию никто не оцифровывал, не вырабатывал и не рассказывал. Просто сам факт результата говорит о том, что это возможно. Методология, чтобы вы понимали, есть вообще у всего. Даже у того, чтобы построить счастливые отношения, есть методология. Быть красивой — тоже методология. Зарабатывать много денег — тоже методология. Быть популярной, стильно одеваться, публично выступать — круто. Кто смотрел выпуск с Пашей Гительманом, тот знает, как я работала над тем, чтобы стать хорошим спикером. Я же вообще сначала не умела выступать. Кто-то говорит, что быть спикером — это просто дано. Что вот есть харизматичные люди, которые удерживают внимание, и все их слушают. Но вот я прошла путь от человека, который вообще не выступал, Который вообще не мог ничего сделать Я на журфаке училась, я домашку по радио записывала с 25-го раза на диктофон Потому что просто не могла что-то сказать именно под запись И я прошла путь до человека, на которого в любой стране приходят залы людей и слушают меня А все потому, что я шла по шажочкам. Я тут что-то ухвачу, узнаю, например, что надо паузы делать в речи на каком-нибудь мастер-классе. Отработаю паузы, внедряю паузы, уже меня получше слушают. Потом я сходила там на Пашу Гительмана, узнала, что нужно эмоциональную амплитуду делать в выступлении. Походила, повнедряла, сделала себе эмоциональную амплитуду. Еще меня стали получше слушать. Потом я тут фишечку хватанула, тут фишечку хватанула, презентации стала получше делать, книжку прочитала про публичные выступления. И каждый раз я практикуюсь, потому что я выступаю много. Еще и подкасты эти записываю, курсы, ну это что же тоже практика. И в итоге раз за разом я выступаю все лучше. И так и накопился потенциал. Короче, методология есть у всего. Достичь можно всего. Конечно же, у нас разные точки А, но... Никто не запрещает вам от любой точки А двигаться по направлению к цели. Вообще, еще хочу обратить ваше внимание на такую штуку. Вы могли сейчас подумать, ну да, конечно, у меня там другие условия, у меня другие возможности, да вообще это несправедливо. И так люди часто думают действительно. Но даже если это реально так, Даже если реально у вас другие возможности, даже если реально какая-то несправедливая ситуация и вам дано меньше, если вы начинаете думать вот эти мысли и концентрироваться на этом ощущении, даже если по факту это так, это только отдаляет вас от результата. Мысли, что вам не повезло, Они останавливают ваш рост, и они никак вам не помогают, пока вы сидите и думаете про несправедливость. Вот это ощущение несправедливости, оно, конечно, может быть подкреплено реальностью, но если наша цель расти, то оно нам ничем не помогает и только мешает. И если говорить прям откровенно, то мир не устроен так, чтобы у вас все сразу по умолчанию получалось. И если прям совсем откровенно, то я бы даже сказала, что успех — это вообще не тема для большинства. Потому что если поговорить с большинством людей, они как раз скажут, Денег нет, условий нет, того нет, работы нет, зарплат нет, а у нас в городе, у меня там в семье и так далее. И именно поэтому большинство людей не богатые. Нет такого, что у большинства людей есть миллионы или какой-то значительный рост. И если вы реально хотите идти к миллиону, то надо принять, что вы не большинство. И это большинство вас скорее всего осудит. И действия вам надо делать какие-то отличные от того, что делает большинство. И думать вам надо не так, как думает большинство. Большинство в этом праве всегда неправо. Поэтому если действия каких-то людей не приводят их к такому результату, какой хотите вы, значит, скорее всего, к ним прислушиваться не надо. Мне до сих пор пишут «иди найди нормальную работу», какие-нибудь люди залетные. И на самом деле любой развивающийся человек сталкивается с непониманием большинства. Ты что, дура, что ли? В рекламу в Инстаграме вкладываться лучше бы ипотеку взяла. Хотя любой предприниматель со стажем, с опытом скажет, что это ну, не совсем рациональная инвестиция. Зачем на эти инфо-цыганские курсы идти? Они же только на нас наживаются. Это все обман и разводка. Туда же. Если кто-то живет так, как хотите жить вы, или в какой-то сфере у него результат такой, какого хотите достичь вы, вот идите и повторяйте за ним. Учитесь у него, смотрите на него. И пусть даже вас все остальные осуждают. Если они не достигли того же, что этот человек или к чему вы хотите прийти, и даже их цели в принципе не в этой плоскости лежат, то есть они даже не стремятся к тому же, то их мнение просто нерелевантно. Давайте подводить итог. Что я сегодня вам рассказала? Я дала 5 фишек, как расти в доходе, как масштабироваться и как прийти к миллиону. Во-первых, решают софт-скиллы. Реально, на этом этапе важно не то, какой вы крутой эксперт и как вы качественно делаете работу. На этом этапе важен весь комплекс навыков, В том числе мягких, коммуникационных, лидерских, по тайм-менеджменту, по целеполаганию Всего, что связано с вашей стратегией и взаимодействием с миром, а не только с конкретными умениями Вторая фишка — это принцип постоянного обучения, принцип открытости новому Богатые все время учатся, бедные все и так знают Третья фишка — это скорость действий Четвертая — это принятие неизбежности неудач И, наконец, пятая фишка — это если ты хочешь результат как у всех, то делай как все И наоборот на этом сегодня все. Жду в комментариях вашу обратную связь. Очень будет интересно почитать, какие принципы вам понравились, какие принципы оказались полезными. Может быть, вы можете чем-то еще дополнить то, что сегодня сказано. А мы с вами увидимся в следующем выпуске подкаста. С вами была Саша Митрошна. Пока-пока.